0: Estás escuchando Plan D,
1: un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
0: con invitados que contarán su historia, su proceso
1: y qué los llevó a renunciar a su Plan A.
0: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te
1: atreves a escuchar? Hola amigos del Plan D, estamos una vez más acá con ustedes, otra semana más, gracias a Dios. No saben la, la alegría, bueno sí saben porque siempre estamos alegres cuando grabamos esto. <risa> Es una bendición que Dios nos haya dado la oportunidad de volvernos a reunir y sobre todo porque tenemos un invitado que a ustedes les encantó. De hecho, como dato curioso...
2: Oh, stop it.
1: Como dato curioso, fue de los episodios más escuchados de la temporada pasada Vaya que sí. y de hecho el tema que vamos a tocar hoy es uno de los que también nos han dicho mucho que platiquemos. Pero pero vamos a darle una introducción antes. Romira, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Clara? Pues muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: <risa> qué La buscó. verdad es que sí,
0: aquí andamos echándole ganas, como Así es.
1: Malo sería que no le echáramos. <risa> <risa> Así es, es correcto. Oye, pero bueno, el tema que vamos a tocar hoy es las, pues, las relaciones tóxicas. Y
0: las personas Exactamente,
1: tóxicas. desde relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de todo, porque pues somos seres humanos, y de cierta forma yo he estado escuchando que nos han vendido el que el, el ser humano puede vivir aislado, ¿no? Uh -huh. Que pues, sí estamos hechos para ser aislados, pero conforme voy viviendo me doy cuenta que no. Que necesitamos contrario. estar en uh -huh. comunidad, eh. Totalmente. estar en comunión porque vamos creciendo y aprendiendo uno con los otros, pero últimamente, no sé si fue este año o el año pasado que salió esta modita de llamarle a todo tóxico, tóxico sí. así que alguien te dio feo, morra tóxica, o de que tu mamá te dijo, mi mamá es tóxica. o sea, todo ya lo catalogamos yeah, como tóxico. tóxico. E incluso yo se me dejé llevar un poquito como por esta corriente de sí, tóxicos todos, uh -huh. y después dije, a ver, voy a voltear hacia mí, yo creo que también he sido tóxica con alguien alguna vez, uh -huh. pero ¿es correcto como, no sé, tú dime ¿es correcto como catalogar a la gente como por tóxica, por cualquier babosada?
0: Creo que de entrada está como poner una etiqueta tan fuerte sobre sí. alguien, creo que o sea, no puedes, yo creo que y como tú dijiste, creo que todos en algún momento somos y actuamos bueno, no somos muy bien, actuamos como personas uh -huh. tóxicas o, o actuamos de, de una manera tóxica, pero creo que el catalogar a una persona así es quitarle todo lo bueno que puede llegar a tener y, y clasificarla nada más en esa cosa mala uh -huh. que puede, puede tener. Y creo que el riesgo de, de catalogar a la gente como tóxica uh -huh. es que podemos desechar gente de nuestra vida por el hecho de que te lastimaron sin tener en cuenta de que en este mundo todos nos vamos a lastimar mutuamente. Es el riesgo de tener una relación con alguien. Obviamente que hay que hablar de un equilibrio, pero precisamente eso, ¿no? O sea, no irnos al extremo de que todos son tóxicos y me voy y tengo uh -huh. que estar solo porque el único chido soy yo, entonces nadie <risa> se me acerque tóxico porque aquí. yo no soy tóxico. Entonces, uh, pero tampoco al otro extremo, pues, de que, de que, ay, no, me voy a dejar hacer todo y así. Creo que va mucho de la mano un poco de lo que hablamos cuando estuvimos hablando de los límites.
1: Uh -huh. Creo que tiene mucho
0: que ver. Pero pues hoy vamos a hablar entonces sobre personas uh. que actúan de forma tóxica o cuando una relación se vuelve tóxica. Okay. Y para eso tenemos a un invitado que Aquí como que tú plane. dijiste, es uh,
1: uh, su club de es fans uno de los favoritos
0: de los FAPS uh, de los Fabs. Y pues vamos a presentarlo. De. Ah,
1: los del Fabs D de, ándale.
0: Es <risa> que la del o sea, plan D, por Los Los
1: Roy <risa> <Believers>. <risa> La Roy van, ¿cómo estás Roy? <risa> oigan pues mucha,
2: muchas gracias, estoy muy contento de estar de nueva cuenta con Nosotros ustedes. también. <risa> Me encanta además echar este tipo de plática y qué mejor que con dos grandes amigas como lo son ustedes. Ya somos amigas de Roy.
1: <risa> También el famoso,
2: wow. Y VIP ya tiene la membresía dorada, entonces. Gracias,
1: gracias, de fan, se agradece.
2: Se agradece. <risa> Oye, no, hombre, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con un tema, como dicen, que es tan. Pues que hace tanto ruido, ¿no? Y mm -hmm. que hoy en día, eso me encantó como lo describieron las dos. Eh, coincido con ustedes. Eh, creo que más que hablar de personas tóxicas, tenemos que hablar de actitudes tóxicas. Totalmente. ¿no? Porque todos, eh, a ver, todos, incluyendo tu querido. Podcast escucha, como uh -huh. les había dicho la otra vez. Este, o plan,
1: deliver, como o, o plan,
2: plan deliver, pero plan,
1: clavada, deliver, the,
2: ajá, plan deliver. Plan eh, deliver. Uh -huh. La verdad es que tú, yo, todo mundo aquí hemos ido en algún punto tóxico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en algún momento nos equivocamos, en algún momento eh, nos brota nuestro falso yo, nuestro ego, nuestro orgullo. Eh, y entonces, pues, es imposible, vaya, ser perfecto y hacer todo bien a la primera. Entonces, por, el, por ende, en algún punto, si no has sido tóxico, vas a llegar a hacerlo probablemente algún día en tu vida, ¿no? ¿Quieres o, a no <risa> tampoco, o a lo mejor no te has dado cuenta tampoco, porque también pasa eso, ¿no? Ahorita, por lo que estoy diciendo, y este que vas a ver, ya está siendo Ajá. tóxico.
1: Sí, porque, <risa> <risa> Por cierto,
2: entonces, es de dato curioso. Sí, entonces... De no. Hecho,
1: no, de hecho sí pasa, ¿no? Bueno, a mí me llegó a suceder que me costaba mucho, a sonar, voy a sonar muy soberbia, pero este, este podcast se trata de ser lo más vulnerable posible. Me, so, me falté... ¿Cómo se puede decir? Me pasaba mucho que no notaba mis errores. Uh -huh. O sea, yo me sentía acá la otra Sí, ¿no? Pero machín, uh -huh. pero mal. O sea, sobre en todo tipo, de que no, es que cómo yo voy a, hacer, cómo voy, cómo voy a equivocar. Uh -huh. Y si me equivocaba, de que tragiversaba todo para que, no, el que estás Manicular. mal eres tú. Uh -huh. No, pero mal. Entonces, de que, desde que entré, dejé de entrar a Cristo en mi vida, sí empecé a decir, chale, creo que me puse uh -huh. en su lugar. O sea, me puse como yo en el centro, en el lugar donde Cristo tiene que estar. Me puse yo misma porque ¿cómo voy a equivocar? Soy sí. perfecta, ¿no? Te Como, subiste
2: al trono que sí, no era tuyo.
1: exactamente. Y me tumbó horrible porque dije, me invitó a darme cuenta que he lastimado gente mm. por mis actitudes, por mis palabras, por mi persona también, pero porque yo no me daba cuenta. Uh -huh. O no quería darme cuenta también. Entonces, claro, sí, sí está porque es dura. muchísimo
0: más fácil ponerte a acusar a los demás, ah, ¿no? Sí. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordaba de este versículo de que Jesús diciendo, o sea, ¿cómo vas a decirle a tu hermano que se saque la paja en el ojo si tú no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo, ¿no? Claro. Y creo que para empezar a hablar de, de toxicidad, tenemos que primero analizarnos a nosotros y analizar uh -huh. nuestras propias actitudes tóxicas uh -huh. que... Claro. En el momento en que mueves el espejo hacia ti es como, ay, güey, mejor, mejor <risa> que, me callo, ay. gracias. Todo chido. No me claro. veía
2: tan bonita. Así que, pues así que tengas el error tan fuerte, tú, pues, ya pues no, no es no para
0: tanto.
1: tanto ¿sí? ¿Ah? Sí,
2: cuando, te, exacto. Cuando Todos ves tenemos las errores, <risa> <risa>
1: hermano. No pasa
2: nada, no pasa nada. Y tú acá al, al, al revés quitándote la viga, ¿no?
0: <risa> <Un> <risa> de
2: loco, ay, le, ¿no? por favor. Claro, no, y, y es importante, como como bien lo decían, ¿no? o sea, hablar de actitudes tóxicas y recordar, ¿no? A ver. El primero, de hecho, traigo unos puntitos que quedan al final. Dale. No, pero de hecho, Échales. Eh, eh, es esto que acaban de comentar. Primero, antes de hablar de actitudes tóxicas, cuestionate, yo las estoy viviendo, mm -hmm. yo soy tóxico, pero a ver que es tóxico? Ay, primero, exacto. ¿Qué es tóxico? Vámonos por lo esencial, porque a lo mejor yo tengo ¿Un una diferencia. Claro, 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 Sí, <risa> a lo mejor yo estoy pensando de que, pues, ácido energía. clorhídrico. O sea, <risa> ah, pues sí, es tóxico y corrosivo, ¿no? Pues sí, pero creo que no vamos a hablar sí, de ese es mortal. tipo de tóxico. <risa> exacto. Entonces, ¿qué digo? Esto, eh, la, la, las actitudes tóxicas pueden ser mortales, uh -huh, pero claro. de otra forma, ¿no? A ver, primero vamos empezando con, con lo esencial. ¿Qué es una actitud tóxica o una persona tóxica? Son personas eh, que manifiestan actitudes tóxicas, es decir, alguien que está expresando su infelicidad
1: uh -huh.
2: a través de una mentalidad negativa, manipuladora y egocéntrica. ¿Por okay. qué? Porque te estás encerrando en ti mismo. Yo. Y yo, y por eso tendemos, una de las toxicidades es la victimización, por
0: ejemplo. Wow. Oh, wow. Entonces, no, pero ya. todo al final... Soy tóxica, amigos, perdón.
1: <risa> perdón por mi toxicidad. Bienvenida al club, bienvenida al club.
0: No, es que al final,
2: y, y sobre todo creo que hay una palabra clave, la infelicidad si yo no soy feliz estoy a una pelo de ramna calva de volverme tóxico porque wow. es una manifestación la toxicidad de que no soy feliz, de que no estoy bien conmigo mismo y por eso lo empiezo a expresar afuera, eh, ¿qué tipos de toxicidad ex existen? bueno, hay muchos tipos pero hoy me quiero concentrar en algunos okay. en nada más, por, por cuestión de tiempo la primera, los envidiosos o celosos es una, mm. la envidia es una forma de toxicidad wow. la manipulación, ser manipuladores los criticones. Los que critican Híjales. todo. Los agresivos. En criticones también podemos meter criticones diagonal chismosos. Oh, okay. Si eres chismoso, si eres chismosa, te tengo una noticia que no te va a gustar. Entonces, bueno, los agresivos... Tal vez
1: eres tóxico, tal vez. Tal vez. ¿Pudiera? Un poquito. A ver,
2: pero bueno, ahorita digo sí, sí, sí. un comentario sobre eso. Los agresivos, los chismosos que comentaba y los narcisistas. La, el narcisismo muchas veces pensamos que oh, es una persona con un excelente autoestima, claro que no, uh -huh. el narcisismo es un extremo, a ver, todo en el hombre debe de estar en equilibrio, cuando hay excesos son malos, ni uh -huh. mucho para arriba ni mucho para abajo, Totalmente. si yo digo que soy, es que me amo demasiado y soy un narcisista, en realidad estoy queriendo compensar algo, uh
1: -huh.
2: hay un desequilibrio interior uh -huh. y por lo tanto tampoco es sano como le, se los comenté la, la vez pasada que me invitaron, la, la frase está de Santa Teresa, ¿no? la, la, la humildad es la verdad y la humildad nos mantiene en equilibrio, en ese equilibrio, wow. no, no ni le exagero ni me hago menos uh -huh. y ahí está la clave, por ejemplo, para los narcisistas. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que, como bien lo decías hace, hace un ratito, Romina, que son actitudes que también hay que ver y analizar qué tan frecuentes son, porque... A lo mejor tuve un mal día hoy. Uh -huh. Y a lo mejor hoy me salió en la ponzoña que traigo dentro. Uh -huh. Y no, no quiere decir que yo sea una persona tóxica. 24-7. Significa que en ese momento fui una persona. Tuve una actitud tóxica. Sí. Hay una oración que me encanta. Que le, leí en la prepa, en el libro de valores que nos dio en la escuela. Que era una oración uh -huh. para aprender a no juzgar. Y decía, Señor, ayúdame a entender que un acto no es una vida. Wow. Por lo tanto, no llamaré... Eh, ¿Cómo decía? No llamaré pecador al que ya no peca como antes, pero no llamaré tampoco santo al que ya no ama como antes. Uf. Y cuando entendemos eso, una, una acción no me hace ser Nada. eso. Uh -huh. Significa uh -huh. que me equivoqué. Solo un hábito, ¿no? Un estilo de vida. El hábito es cuando ya, uh -huh. cuando ya hay un hábito tóxico, ahí uh -huh. sí es un foco rojo que hay que cambiar, ¿no? Que, que, que la persona tiene que trabajar muy fuerte en, en sí mismo. Pero a ver, todos en algún momento podemos tener un mal día y sacar el peor lado de nosotros. Sí. Y eso no significa que es una persona que, uy, aléjate, aléjate. de ella. ¿no? Como dice esta frase que está circulando en, en internet, en <risa> redes sociales, ¿no? Que dice, nos hemos eh, acostumbrado tanto a soltar que ya no sabemos cómo sostener. Sí, wow, wow, sí, sí. totalmente. Es muy cierto esa frase. ¿no?
0: Siento que esa frase está, o sea, refleja toda una generación, pues, como el concepto sí. de toda una generación que estamos aprendiendo como a a escondernos, a esconder nuestro miedo, a dejarnos ver y a, a ser conocidos y a la vulnerabilidad y a la relación detrás de ese temor. O claro. sea, disfrazándolo como, pues es que yo me alejo de todos los tóxicos, es que tóxico, tóxico. O más bien te da, da miedo no entrarle al toro por Exacto. los cuernos, Exacto, o sea, ya mm -hmm. te, da, te miedo da miedo entregar afrontar. tu corazón o tener una relación real con alguien. Y resolver, a resolver los problemas. Superar
2: ver, cosas y perdonar claro, también. Pero también hay que... Hay que echarle criterio oye, es que mi novio me pega no güey, corre ahí claro. sí corre ahí sí suelta uh -huh. es que mi novio pero es que tengo que luchar por él y resolver no, no, no no a ver, ese cuate no está bien si te pega si te agredes si te sí, claro. de, y aparte, psicológica o físicamente corre totalmente o aparte o sea, no
1: tienes que hacerle la chamba al otro si tu, tu, uh -huh. tu novio es un golpeador pues tampoco es como vamos a trabajarlo juntos no, él tiene, él que, tiene trabajarlo que trabajarlo extraño. también
2: exacto. no, y que además o, o te puede decir pero es que ya lo está trabajando no, no, por eso que trabaje primero que resuelva primero y uh -huh. luego ya que regrese uh -huh. así ah, no entonces eh, porque luego también en ese proceso pues, se puede tener digamos recaídas y te puede ir sonando intermitentemente y ay es que sigo creciendo Chale. no pero <risa> sí. sí no pero lo, lo, pongo este ejemplo muy puntual porque luego de repente también ahí cuando suele haber maltratos y violencia, y se suele hacer una codependencia. Entonces luego se excusa la persona agredida. Es que yo lo quiero, es que voy a luchar, es que yo lo voy a ayudar a ser mejor. A ver, no, no es tu chamba ser el Mesías. Ya, ya uh -huh. hubo un Mesías para uh -huh. todos y el único que lo puede salvar <risa> es el que se clavó en la cruz. Entonces tú tranquilo, well, sí. tú tranquila, no... No andes de redentor porque vas a terminar crucificado también. entonces Y eso Ay. es lo que te quiso evitar Jesús. Entonces uh -huh. eh, ya no es tu chamba y no te sientas. Que, que, que quiero hablar de la culpa también porque claro, tiene sí. mucho que ver con la toxicidad. Pero igual más adelante. Ahorita me gustaría tocarles, no, 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 no sé qué opinen, tocarles el tema de la envidia y los celos. Que esta es una toxicidad que suele haber muy seguido en distintos ámbitos eh, de, de nuestra vida, no desde lo laboral, con compañeros, con incluso jefes uh -huh. o empleados uh -huh. o colaboradores que se sienten como que les están haciendo sombra, etcétera Recordemos primero que la envidia, fíjense qué curioso, la envidia es una admiración, es una admiración deformada por un complejo de inferioridad.
0: Wow. ¡Wow! ¡Pum! Sí, o claro, sea, si una persona cañón, ¿eh? te tiene no envidia, man.
2: dale las gracias y dile, ¡Oh, stop it! Me,
1: muchas gra muchas gracias. La envidia alimenta miedo. Ajá. ¡Qué gracias, ciudadano promedio! Así de, así de mamá
2: luchona, tal cual. Así, no así, más. tal cual. Tienes
0: toda la razón. O es sea, ahorita una... que lo dijiste, fue como lo analicé en mi vida, de las veces que he envidia, y pues sí, es Es una es admiración,
2: cierto. pero que no nace de un amor sano. O sea, uh -huh. la, la envidia logra eh, reconocer el valor de la otra persona pero desde un complejo que la hace sentir menos. O sea, como que ella vale más, esa persona vale más, yo valgo menos. Y se nos olvida que valemos lo mismo. Uh -huh. Entonces, cuando yo recuerdo lo mucho que valgo y que estoy al mismo nivel que la otra persona, sea un actor de cine o sea el barrendero de la esquina, que todos valemos lo mismo y estamos en el mismo nivel... Entonces, puedo reconocer lo, el valor del otro, pero también reconociendo mi valor. Y que el brillo de la otra persona no opaca el mío. Uh -huh. Eso es lo bonito de la pedagogía que nos puso Dios en la luz. En la luz uh -huh. tal cual, luz uh -huh. que vemos del sol. Tú prendes una vela y prendes la otra y ninguna opaca, opaca a la, la otra.
0: otra. ¡Wow!
2: La luz nunca opaca. La wow. luz suma siempre. Wow, Entonces, eso, okay. eso es lo bonito, bonito. de esto. Oye, ¿no? ¿qué
1: consejo le das a los que...? Y no se sé, entran las redes sociales y luego, luego, ah, qué envidia, envidia. fulano. Primero, deja de,
2: deja de seguir redes claro. sociales que te, que te alimenten la envidia. Uh -huh. Y sobre todo más que te provoquen la envidia, que te hagan sentir menos. Uh -huh. okay, ok, aquí primero, el, el proceso es entender que esto que está pasando no es por culpa de la red social, sino por, por el desajuste que hay en tu corazón. Uh -huh. Entonces, pero si yo quiero sanar una herida, pues tengo que dejar de tallar la herida con aquello que lo lastima. Entonces... Es un trabajo, son dos partes dentro de la sanación. Primero, trabaja tus heridas y dos, aleja aquello que lastime.
1: Sí, porque corazón, cómo vas a sanar sí. si lo tienes ahí enfrente, ¿no? O Exacto. Sea, entonces, ¿también? Deja de
2: seguir a esa mujer que la ves con el cuerpo escultural. Deja de seguir al cuate que te hace sentir menos contigo. Más que, no, repito, no, no es que él te haga sentir menos, que tú permites que él te haga sentir uh -huh. menos, porque no es culpa del otro. Este y, y también es eso, hacernos responsables de lo que sentimos. Eso es muy importante y esto tiene que ver con inteligencia Uf. emocional. Eh, emocional porque a veces es que tú me hiciste sentir. No, tú permitiste que te hicieran sentir. Hasta que no entiendes eso, no vas a avanzar.
1: Sí, porque qué fácil es echarle la bolita al otro, ¿no? De culparlos a todos, de que es que él me hizo enojar, es que él me hizo llorar, uh -huh. o ella me hizo enojar. Y es como, no, pero tú cómo te estás tomando cada cosa, que tus emociones actúan de esa forma, en lugar de buscar un aprendizaje o, claro. o poner esta barrera, de decir, a ver, yo voy a permitir hasta dónde, ¿sabes? Claro. Es como,
2: ahorita, yo, yo el, 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 me, encanta, me encanta poner este ejemplo, o sea, el, la cajita con la popó de perro. Oh, toma, traje un regalo, ¿qué es? Una popó de perro. Pues yo no la acepto, tómate, la regreso. Y a veces, ay, gracias, no, no quería, pero mel. te la comes. Casi. Yo, y así es con los, con los insultos, con todo, dejamos. Es que me hizo sentir mal. No, tú aceptaste su mensaje.
0: ¿Sí? Uh -huh.
2: Ahora, ¿qué pasa con la gente envidiosa? ¿Qué puedes hacer si detectas que hay alguien envidioso, por ejemplo, en tu trabajo? Y que tienes que convivir a fuerzas con esa persona, ¿no? Bueno, yo te recomendaría que le eches flores.
1: Okay. ¿por qué? porque si
2: te admira, <risa> si hay una admiración medio torcida de, de su parte hacia ti, pero tú llegas y de repente, oye, qué bien se te ven esos aretes, oye, de repente tratar de ser natural, obviamente que lo sientas para que salga el corazón y llegue al corazón pero sí esforzarte por hacerle un cumplido a esa persona, uh -huh. de esa forma le vas a hacer ver que una, no es tu competencia sí, que, no o son sea, que, que no están chocando que no son enemigos, uh -huh. y dos le vas a ayudar con su autoestima porque de cierta forma el que tú le reconozcas tú le estás diciendo, oye, tú no estás abajo, tú claro. estás a mi nivel. Y entonces la, la elevas con ese wow. acto. Y es una forma de amar al prójimo. Claro,
1: y aparte es un Qué retazo, chido. porque siento que nos es más fácil fijarnos en las cosas negativas claro, claro. que fijarnos en lo positivo. Sí. Me sí. puse como este año el reto de decir, a ver, por cada cosa que pase por mi mente como crítica a alguien más, le voy a decir una en su cara, así como de... En cuanto ve que no me gustó... Algo, de que es que se le ve el zapato mal. Voy a llegar y voy a decir, me gusta tu cabello. O sea, como algo auténtico para esforzarme yo a mil veces uh -huh. a, a realmente qué valor tienen las personas. Si, wow. lo, pues, si se le ve mal el zapato, pues, ya qué le importa? O sea, ¿yo por qué se lo estoy viendo sí. si se le ve mal o no? O sea, claro, eso es como, o
2: sea, no te, no te lo está rastreando en la cara. O no. no te, te se de lo se que puso te los para eh, ah, Exactamente.
1: Sí, es como que, a ver... <ríe> por cierto.
2: Claro, y, y que tiene que ver también con el tema de los chismes, ¿no? De, uh -huh. de los chismes, de la crítica, de... Y, y que también hay que ver algo, la, la toxicidad son hilos que muchas veces se tocan unos a otros, entonces uh -huh. cuando estoy siendo envidioso por lo general critico, sí. por lo general chismeo, entonces se empiezan a entrelazar o sea, varios tipos de toxicidad uh -huh. y se empieza empieza a crecer. O sea, es un monstruo que empieza a alimentar y ahora sí que como los Gremlins, que para los para los centennials que no me entiendan esta referencia, véanla, es una película viejita, pero no podías alimentarlo después de la, no de la medianoche Antes porque... de los Forbies.
0: Tampoco van a saber qué es entonces ahora hay que cambiar de tema. que, oye, que por cierto,
2: los Forbies son la versión como... Ajá, Disney, la ¿no? versión bonita de, 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 de los, los gremlins. gremlins. Sí, pero bueno.
0: Entonces, no. cuando vean, vean un resumen en es YouTube. Es un ejemplo de nosotros con Jesús, nosotros
1: sin Jesús. Furby con Ajá, Jesús. Furby, Gremlin. gremlin Jesús. Ahí les vamos a poner el meme <ríe> para que nos entiendan.
2: Sí, estaría bueno hacer el, el meme de Gremlin. Este, con Jesús, Persona téxica, persona no téxica. ¿no? Pero bueno, y hay que entender también este, que, que como están entrelazados, eh, muchos de los consejos que aplican para un tipo de toxicidad aplican para otro. Uh -huh. Y que además todo, todo suele tener la misma raíz, la infelicidad. Una persona, como decía la madre Teresa de Calcuta, una sí, persona es que es feliz no tiene tiempo para estar dañando a los demás, no tiene wow. tiempo para estarse fijando. Estás tan metido tan, en tu vida, en, en tu realización, en tu felicidad, que simplemente no tienes tiempo para estar criticando a los demás. ¿sí? Y eso es algo muy importante. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, medir que, por ejemplo, en el tema de los chismes, eh, eh, que lo estamos entrelazando un poco, ¿no? El, el tema de los chismes tiene que ver con que estás pendiente de la vida de los demás porque estás evadiendo tu propia realidad y tu propia vida. Totalmente.
1: Totalmente. <risa> Fíjate que cuando yo, bueno, cuando estaba como en este proceso de conversión. Algo que me costaba mucho dejar de criticar a la gente. Pero yo vivía de eso. Me, si me hubieran pagado, tendría mi no, reinado. Sí, si yo te contaba. <ríe> entonces me acuerdo que. Claro, es Sí, <ríe> sí no, claro. Yo, no, yo les gano a todos de que el Bill Gates, a todo el mundo. Este, entonces me acuerdo que hacía una oración cuando me ponía en, en mi momento y decía: A ver, Cristo, permíteme verme a mí misma con los ojos que tú me miras para yo poder ver a los demás con los ojos que tú los miras a ellos. Porque si yo no. Me veo con los ojos que Dios me ve a mí. ¿Cómo voy a ver a los demás como claro. Dios los ve? Con esa frase de que ama al prójimo como a ti mismo, era como si yo tengo todas estas pesadillas cargando sobre mi espalda, ¿cómo voy a ver lo maravilloso que es mi hermano, lo maravilloso que es mi prójimo? Pues claro que no lo voy a lograr. Entonces, este trabajo no se hace sin Cristo. O sea, quiero que, que entendamos Totalmente. eso. O sea, si tú te pones a hacer tu terapia solo, creo que va a ser un poco complicado, pero con Cristo, al que, que te llene esos ojos de amor para ver a los demás y ver lo que los demás son capaces de hacer también en tu vida... Creo que este es el cambio que estamos necesitando últimamente. Yo más. O sea, me estoy, me estoy predicando a mí misma porque <ríe> se me olvida a veces que tengo que ver con los ojos de amor a los demás. A ver,
2: es que todos. Totalmente. Es que es bien difícil ver. Y sobre todo cuando, por ejemplo, estamos frente a una persona tóxica, es bien difícil amarla. Sí. Ah, sí. Porque obviamente hay, o sea, sientes una agresión y nuestro instinto, nuestro acto reflejo es proteger, protegernos uh -huh. y defendernos. Uh -huh. Y a veces no son las mejores formas las que usamos para defendernos. Pero eh, es precisamente ir, ir, ir cambiando nuestro software de programación básica, nuestro instinto, reprogramarlo, para que en vez de que nos salga una agresión, nos salga una, una bendición hacia uh -huh. esa persona, por ejemplo. O siempre ¿Qué, decir,
1: ¿qué, ¿qué haría es? Cristo? ¿Qué haría Cristo? Sí, ¿qué no? haría, como 50 esto es súper cliché, eso. pero es muy cierto. Esto es Totalmente. Es súper real. Sí. Es super real. Sí, y, y de eso se trata
2: la, 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 la santidad y, uh -huh. y seguir a Cristo. Una amiga, el otro día, le mando saludos a Ale, se llama. Hola, eh, Ale que estamos formando junto con ella y Salvador un proyecto que luego les vengo a contar de logo, se llama pero bueno uh -huh. el punto es que me publicó una, una imagen que me resonó muchísimo que dice ser discípulo de Cristo es convertirte en la persona en la que Cristo sería si fueras si fuera tú o wow. sea si, sí, 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 si uh -huh. Cristo ocupara tu lugar en este momento eso que él sería eso es ser cristiano qué eso cañón. es ser discípulo sí. me encantó porque es un poquito dicho de otra forma uh -huh. lo que acabas de decir
0: qué haría Jesús en mi lugar no? Eso, sí, totalmente ser un discípulo de Jesús es eso, ¿no? O sea, representar a Cristo y vivir y hacer lo que Él haría. Y fíjate que yo, hablando así como en mi propia vida, me doy cuenta de que soy tóxica en el momento en que dejo de vivir para Jesús uh. y me pongo a mí en el centro. sí O sea, porque cuando dices, ok, hoy Jesús, ¿qué puedo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer para vivir para ti? ¿Cómo puedo hacer para para darte gloria o para hacerte más feliz a ti, ¿no? En ese momento te quitas a ti del centro y por tanto te deja de importar tanto que si estás triste, que si no se han cumplido tus sueños, que si tus frustraciones, que si tu dolor, Totalmente. que si todo eso. Y empiezas a bendecir a otras personas y a poner a otros. En el momento en que pones a Jesús en el centro, te quitas tú y están ahí las otras personas para servirlas y para amarlas. Y eso automáticamente te da felicidad. <risa> claro. Y por tanto, se te, te quita lo tóxico.
1: No, y de hecho, hay una, hay una chica que sigo mucho en internet que se llama Alevi Stuckett, por si la pueden seguir por ahí. <risa> Ella me encanta porque siempre en su podcast dice es que esto no es cristiano, pero no por la línea moche, sino como por toda la filosofía que significa ser cristiano. Uh -huh. O sea, realmente representar a Cristo donde quiera que vayas, pero no porque tú seas Cristo, porque no. Pero sí decir, pero, a sí. ver, en este momento, de, cuando me acaba, de, no sé, cuando atacaban los fariseos a él, ¿no? que le preguntaban cosas y él con la paz del mundo les respondía.
2: Y sabía que le querían poner trampas. Exactamente. Una así, ah, ya ya sé de, por ver, dónde va, pero aún así. Como le voy a responder, claro. es
1: cristiano, realmente mi respuesta va a en enaltecer a Cristo o mi actitud va enaltecer a Cristo, porque eso es con la, claro. a, con la voz. Es, es mejor como, hay una frase que me encanta, que hay que evangelizar y si sí es necesario utilizar las palabras. Sí. de sí. San, Francisco, San Francisco, ¿sí? Francisco, así es. Entonces, pues es lo ideal como cristianos, es decir, a lo mejor si hablo va a ser de que, ay, pero los cristianos son hipócritas, no, o sea, que habla la, pues con, con tu propia actitud. Callar eso. Exactamente.
2: Claro, y se le puede responder, a ver, eh, el, el, el que... Hablemos Y el que actuemos y después hablemos no significa que si tú estás escuchando que dicen algo incorrecto, no los puedas corregir. Ah, porque corregir al prójimo también, también es un amarlo. acto de, de calidad. Uh -huh, uh -huh. Corregir en el error, cuando se está en el error. entonces Pero la, la, yo creo que la forma es lo que hace todo la diferencia. Oye, ¿sabes qué? Estás diciendo algo que no es de, del todo cierto, o que sí, por esto, esto y esto. Y ya le, le haces, pero uh -huh. la actitud es lo que va a hacer la uh -huh. diferencia. La semana pasada eh, fuimos a unos amigos y yo a una... Fui con el director de un video que estamos haciendo, eh, precisamente Ale y Salvador, de lo de Logos, esto uh -huh. que les, les, les digo del proyecto. fuimos con unas monjitas en Tonala, que ellas son, me parece que son las únicas que atienden personas con SIDA wow. eh, en, en Guadalajara, y, este, y también niños que nacen con SIDA y que son abandonados. Eh, me tocó verlos, la verdad es que me, me rompió, el, me partió el alma ver a esos pequeñillos, porque pues qué culpa, ¿no? Pero uh -huh. me platicaron una historia de una, de una monja que iba con un señor que, que vive en la calle y le daba todos los días de comer y que este cuate incluso llegaba y le escupía a la monja y esta monja siempre con una sonrisa y le daba de comer y todo hasta que un día le dice a ver, ¿quién te mandó? ¿te uh -huh. mandó los narcos? ¿Te, quién, ¿quién te mandó? O sea, como que, <risa> sí, es que decía alguien, o <risa> esto, sea, esto no es normal no, no es uh -huh. normal que tú me estés dando cosas buenas si yo te trato mal wow. ¿quién? o sea, ¿para qué me quiere reclutar? él pensaba que la, lo querían reclutar o sea, ¿tú qué ganas? ¿tú qué ganas? dijo, nada solo quiero darte de comer y ayudarte. No, no, es que alguien te mandó, alguien te mandó. Pues un día sigue a la monjita y esta monjita todos los días a las 5 de la mañana expone el Santísimo en esta comunidad de enfermos y las paredes son de cristal en la, en la capilla. Entonces los enfermos desde sus, desde pueden sus cuartos pueden ver el Santísimo y todo y pueden participar de la misa, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que... Él un día se da cuenta por una de las ventanas que se ponía todos los días a rezar a las 5 de la mañana esta monja y todo, y luego se iba y todo. Y hasta que un día, puedo decirlo, sería... Sí, dile. Bueno, Ok, es para citar, con el objetivo de ser preciso, literalmente, <risa> le dice este cuate a la monjita, le dice, no eres nada pendeja, ¿eh? Y que se sacó de onda a la monjita, como que, oye, pero, ¿por qué me dices eso? Dije, ya te vi, ya te vi que haces a las 5 de la mañana, pues claro, iba a poner el Santísimo y se ponía a, a rezar frente a él. Y eso hizo que se convirtiera este hombre. wow Y entendí que el principio para la conversión de nuestros hermanos es que nosotros vivamos con amor hacia ellos y dando testimonio. Sí. Y es, esto fue lo que la monjita uh -huh. Lo amó in, incondicionalmente, aunque le escupiera. Y dos, es más, aunque doliera, porque me puedo atrever que te escupan en la cara. Sí, no, que... indignante, sí claro, ah, me encantara, pues claro que Sí, no. claro. Eh, y dos... Eh, que ella vivía su fe independientemente del mundo. Cada día que fuera a la capilla a las 5 de la mañana, oh. eso dio testimonio. Entonces este cuate dijo, hay algo aquí de lo que me estoy perdiendo. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que eso es lo importante. Y ya cuando, ¿qué es lo que decía el padre de, 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 que fundó el movimiento de la Virgen de Schoenstatt, él decía, hay que ser interrogantes irresistibles. ¿no? ¿Qué es una interrogante irresistible? Que la gente que no conozca a Cristo, te vea vivir la vida de tal forma que digan yo es quiero esto? eso que tiene esta persona uh, wow. y que vengan y te preguntan, oye, ¿qué haces? ¿cómo le haces? ¿qué mm -hmm. tienes? ¿cuál es tu secreto? ¿cuál es la receta del pollo del coronel Sanders? <risa>
1: <risa> Patrocínanos, por cierto <risa> <A ver>, patrocinamos, <risa> no, 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 nadie ojalá no, <risa> era broma, eh
0: <risa> que no wow. nos demanden, por favor
1: <risa> no, pero este
0: ¿cuál es
2: tu receta? ¿Cuál es tu receta? Y entonces ahí sí, usar las palabras. Uh -huh. Cristo cambió mi vida. Y te la van a creer. Porque, claro. Por dos razones. Porque están receptivos y porque lo han visto primero. Entonces creo que de eso se trata. Y con el tema de las, de las personas tóxicas podemos vivir nuestro testimonio, dar testimonio con estas acciones, como les comentaba. A ver, por ejemplo, el tema de la gente... Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con la gente chismosa? Bueno, si te empieza a dar el chisme de alguien más, cámbiale la jugada. Pregúntale algo sobre su vida. Oye, no sé, sí. se empieza a criticar de, ah, ya viste esa, los zapatos, qué feos, no es que... Oye, ¿y, ¿y a ti cuáles zapatos te gustan más? Sí. Y centra, cambia la atención a ella. Y, y, y de esa forma, muy sutilmente, le ya estás dando cambiaste. importancia, le estás diciendo, mira, me importa tu vida, tu opinión, y de esa forma ayudas a que la otra persona apagas el incendio.
0: ¿no? Uh -huh, y sí. De
2: una forma muy sutil, muy bonita, no, no generas fricción, de que sí. ah deja de chismear. Parte de esto es aceptar eso. O sea, a ver, no, quiero aclarar algo. No, no no estoy diciendo que aceptemos el mal, pero más bien aceptemos que trae heridas la persona. Sí, cuando que hace... de ahí
0: viene. Exacto.
2: Uh -huh. Entonces, eh, los chismes, por eso digo, el chisme hay que cortarle, el mal hay que cortarlo, la actitud hay que cortarla, pero desde el amor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Oye, ¿y a ti cuál es? Tu, uh, a ti, ¿Tú qué usarías? Hablando de ese conjunto que trae, no sé, uh -huh. ¿qué zapatos usarías? Uh -huh sí, como en
1: lugar de destruir, pues edificar, ¿no? Exacto.
2: Vencer el mal totalmente. Así es. Y esa es una forma muy inteligente, muy diplomática, y que no te metes tampoco en broncas de que hoy estás mal y bla, bla, bla. O sea,
0: no. Creo que hay relaciones en las que puedes elegir tomar una sana distancia y otras en las que no. O sea, por ejemplo. Totalmente, de acuerdo. En cuestión a tus padres, pues qué onda, ¿no? O sea, nunca vas a poder dejar que sean tus papás, o sea, siempre van a ser tus papás y el mandamiento de Dios es honrar a tus padres, ¿no? O sea, independientemente sí. de quiénes sean o cómo sean. Pero, por ejemplo, un noviazgo, niña, o sea, ¿sabes? No, no tienes que estar ahí. No le debes Puedes... nada. ¿Ahora? Igual una amistad, o sea, si es una amistad que no te está haciendo bien, que no te está edificando, que te está lastimando, pues pon una sana distancia, a lo mejor después podrán volver a ser amigos o lo que sea. Pero... O sea, si tienes la elección de alejarte de personas, pues hazlo. O sea, cuando sepas ya que de verdad no puedes hacer más ahí. Claro. Y orar. A veces yo creo que lo más sano y lo más sabio es orar por las personas uh -huh. a distancia y hacerles bien a distancia. Claro, totalmente acuerdo contigo. Eh,
2: primero, creo que eh, hablando de amistades o de noviazgos, lo primero presente por la confianza que ya se existe uh -huh. o que se supone que hay en una amistad o una relación de amor, eh, es primero decírselos de frente, y a ver, noto que estás teniendo tus actitudes, sí. córtale, o sea, córtale mi chavo, porque, o mejora eso porque estás dañando la relación conmigo, está, Estás, me estás lastimando, somos amigos, o eres mi novia, o eres mi novia, Entonces, y, hay, y, y también ofrecer ayuda, oye, claro. ¿qué puedo hacer para que tú mejores en ese sentido?, ¿No? como dar es tu una, trabajo.
0: Yo creo que es sabio como, ok, está pasando esto, detecto que esta persona tiene estas actitudes tóxicas. Sí. Hablar con ello con ella, confrontarlos, dar una oportunidad.
2: Claro, sí, a eso, a eso quería llegar. A lo mejor Exacto.
0: varias oportunidades, pero depende. ya si de plano es ves que, que, que depende no... Depende del
2: caso. Pues sí. Porque el, dependiendo del nivel de toxicidad. Uh -huh. Por ejemplo, sí, claro. El siguiente punto es la agresividad. O sea, sí, si la no, agresividad no, es a lo mejor pues no. es... Hoy este cuate. Sí, cero oportunidades. Exacto. Hoy este cuate, no sé, un chavo que es muy agresivo. Cuando está bajo presión es muy agresivo y, y se, o sea, se pone como poseído, ¿no? Y que casi que hasta te falta el respeto con groserías. Yo, la verdad, no soy experto en esto, pero lo, mi opinión, yo te diría: una persona así, córtala de tajo. Sí. O sea, porque si ahorita en el noviazgo es así y esta persona no trabaja esto, va a ir creciendo. Sí. Va a ir creciendo esto. Y al rato no van a hacer golpes, no van a hacer este, groserías, uh -huh. van a hacer golpes. Sí. Y entender eso, la agresividad, la violencia no empieza con hola, mucho gusto y te dan un, claro. un golpe uh -huh. en la cabeza. Uh -huh. Sí, es, es gradual. No gradual totalmente. Exacto, va avanzando conforme pasa el tiempo. Y precisamente va avanzando en la medida en la que la persona que agrede percibe que la otra persona está enganchada con él. Es que es todo un rollo, o sea, uh -huh. ya está psicológico, inconsciente obviamente, porque no es como que lo piensen o así, uh -huh. pero... O sea, obviamente, digamos que no sacan el cobre hasta que ven que no te vas. Entonces, eso es bien importante que tengamos en, en mente.
0: En mente ¿no? o sea, Entonces, ¿cuándo sí darías más oportunidades? O sea, ¿en qué cosas dices como, bueno? No esto... sé, por ejemplo, eh, está bajo, el ejemplo, está bajo presión
2: y, este, y no sé, de repente se les zafó y oye, pero luego, luego se reconoce. Oye, perdón. Cuando reconoce. La... Ajá, exacto. Oye, mm. perdón la regué sabes qué? mejor hablamos luego estoy muy presionado no me quiero desquitar contigo pero en ese momento bueno a todos nos puede, fue un momento de quiebre uh -huh. lo agarra, le tocaste cuando se desbarató todo Ok, se vale ya a ti también te puede pasar pero también analizar la frecuencia si esto es algo frecuente sí. pues también cuestiona tú y quiero estar al lado de una persona así que me lastima sin querer y que no tiene control tan cañón de sí mismo entonces más bien él tiene que madurar ese aspecto uh -huh. y después ya ver qué onda y otra cosa hablando también de la distancia Decir no es un acto de amor a veces.
1: Ok. A ver, explícanos. Sí,
2: mira. Por ejemplo, con, hablando de los manipuladores, uh -huh. hablando de que este también es un tema que tiene que ver con los agresivos, porque muchas veces las personas manipuladoras suelen ser agresivas uh -huh. o agresivo-pasivas, por ejemplo, que te tiran el famoso chingaquedito, te la tiran por debajo <risa> para, para hacerte sentir culpable, ¿no? Entonces, eh, el decir no... Es una forma de decirle a la otra persona, te amo, porque estoy poniendo límites sanos.
0: Para ambos. Para uh -huh. ambos,
2: claro. ¿Qué diferencia hay entre un manipulador y alguien que influencia? Un influencer. <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay? Porque a veces se podría pensar que es lo mismo. No. ¿Es bueno influenciar en los otros? Depende. Puedo influenciar de forma negativa, puedo influenciar de forma positiva. Cositiva. Yo puedo influenciar a un amigo a que vayamos a un table a que le ponga el cuerno a su novia, uh -huh. a que fumemos drogas, etcétera. Y, y, no simple y eso no, no significa que sea una buena influencia. ¿Qué puede ser una buena influencia? Más bien decirlo oye, no, espérate, tienes novia, no la vayas a regar, estamos en el antro y estás borracho, déjame, mejor te llevo a tu casa. Uh -huh. Y influyes en él positivamente. Pero la, la diferencia entre influencia, entre influencia y, y, y manipulación es que la manipulación está más asociada con la culpa,
0: uh -huh
2: con el chantaje, con mover los hilos para que la otra gente haga lo que yo quiero para mi beneficio. Wow. E influir tiene que ver con proponer, y propongo ya. algo al grupo, motivo e inspiro para que todos trabajemos para el bien común. Esa es la diferencia entre influir y, y manipular. Qué bonito. Entonces, tiene muchísimo que ver que en agresividad y manipulación, eh, ¿Qué podemos hacer? Poner límites. Uh -huh. Si alguien te dice algo y te hace sentir culpable, córtale. Hablando de... <risa> hablando
1: de cortar <risa> o sea, Hablando de cortar, creo que ya tenemos de que nada. Oye, Roy, este, algunas conclusiones así de un minuto.
2: Primer punto, cuestionate... Un <risa> debate. Así. Que dos segundos sí, un minuto tiene. para... Diez puntos, diez puntos. Nada, nada, nada. Un punto, cuestionate si tú eres persona tóxica. Ok. ¿sí? Dos, pon límites, que no te dé miedo ni pena ni te sientas culpable por decir no si quieres decir no, ¿ok? Te, eh, siguiente punto es, ten claro, la bronca es de la otra persona. Si estás con una persona tóxica, no es tu culpa que esa persona sea tóxica, pero tampoco tienes que cargar con eso. No eres salvador uh -huh. de nadie. Solamente Cristo lo puede realmente trabajar desde su corazón. Siguiente punto eh, algo la hizo ser así a esa persona hay que tener compasión también pero tener compasión significa que le aguantes todas sus tonterías uh -huh. significa de que no lo, no, no vivas juzgando a esa persona ah eres malo sí. o eres bueno todos tenemos cosas y heridas y cosas buenas y cosas malas pero entiende que algo lo hizo ser así a esa persona y esa persona está encargada de su corazón sí, ¿sí? no tú to... y último punto no te sientas culpable, se puede amar desde lejos. A veces lo sano es tomar distancia oh, y eso sí. es una forma de amar también.
1: Totalmente. Roy, muchas gracias. Oh. Muchas gracias no, por okay, venir. Gracias otra vez. Estarás aquí una temporada. Seguramente va a ser <risa> más escuchado. Ah. <risa> ah,
0: ojalá,
2: otra,
1: ojalá, otra vez. Y, de que Dios. compitiendo. De o sea, que con el, el hermano Gustavo van a, <risa> <gloria> a <ser. risa> no, oh, mucho, <risa> Oye, ¿dónde se te podemos encontrar, tus fans? Los Roy Van Levers. <risa> los
2: Roy Roy Believers. <risa> Pueden seguirme en Roy Pérez 17, que es Instagram o también el marketing del amor como Instagram y también próximamente vamos a tener podcast ya les uh, uh,
1: obviamente uh, están invitadas uh, ay sí. muchas gracias
2: sí pero bueno ahí, ahí me pueden seguir y excelente ahí y Muchísimas a ti que gracias. nos
1: escuchas te encomendamos a nuestras oraciones pero también tu ponte en oración si algo te llegó en especial en este episodio ponte en manos de Cristo que es el único
2: que sabe que hace todas las cosas nuevas amén
1: sí. síguenos como arroba el punto plan D en Instagram y en Facebook como el plan D Okay. Ahí estamos en las redes para cualquier cosa. Dios los bendiga. Bye.